0: 12 del mediodía con 38 minutos y en su gustada sección, y si es gustada y deliciosa sección también, ya está con nosotros Bere Sainz. ¿Cómo estás, Bere? Bienvenida.
1: Ay, muy contenta de que ya sea jueves, porque pues ya se viene el fin de semana, entonces ya sabes que, que se presta a reunirse, a salir a comer, tanto en familia como con amigos y divertirnos y pues bueno. Me gusta, me gusta que ya se acerque.
0: Oye, eh, está celebrándose el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanal. Cuéntanos de esto, por favor.
1: Así es. Fíjate que a partir de este año 2022, pues una de las principales intenciones o finalidad precisamente de este Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura artes Artesanal es pues, sensibilizar a la comunidad internacional acerca de la importancia de los pescadores en pequeña escala, de estos acuicultores y trabajadores de la pesca, que en realidad representan aproximadamente el 90% de la fuerza pesquera laboral del mundo. No sé si más o menos estés familiarizado con el tema de la pesca artesanal.
0: No, la verdad no, no tengo idea. Cuéntanos, por favor.
1: Ah, pues bueno, te platico, ¿no? Para ponerlos un poquito en contexto. Uh -huh. Pues la pesca artesanal utiliza pequeñas embarcaciones y herramientas muy sencillas como cuerdas, cañas, redes uh -huh. pequeñas. Uh -huh. eh, también se lleva a cabo a muy poca distancia de la costa. Y, pues, por supuesto, el volumen de extracción es reducido en comparación a la pesca industrial. ¿no? Eh, también, eh, pues, ahora sí que, que se vende de modo, pues, sí, más, más local, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es una actividad que utiliza medios tradicionales precisamente para la extracción de, de peces, mariscos, crustáceos y moluscos. Y pues, o sea, imagínate la importancia, ¿no? A nivel mundial hay unas 59 millones de personas trabajando en el sector primario de la pesca y la acuicultura. Este, por supuesto que las condiciones laborales que afrontan estos trabajadores pesqueros y agricultores pues, son precarias y la verdad sin beneficios, ¿no? entonces Sabemos que, que, este, que en realidad la mayoría de los cocineros hoy en día nos estamos enfocando muchísimo a la parte de comercio justo, pero además también de la sustentabilidad, ¿no? Eh, hay una pesca, lo hemos visto, ¿no? De pronto eh, un tanto desmedida, también hay una pesca muy ilegal, ¿no? Que, que constituye una amenaza importante. Y pues imagínate, ¿no? 31.4% de las poblaciones de peces marinos... Eh, evaluado, se pescan a un nivel biológicamente insostenible. ¿no? Esto es de acuerdo a un informe emitido en 2016 por la Organización de las Naciones Unidas pues por eso la importancia de, de sensibilizar, ¿no? Entonces este año, este año internacional de la pesca y la cultura artesanal, pues es muy importante porque, porque tenemos que empezar a sensibilizarlo, ¿no? Está delicioso el pescado, trae muchos beneficios, pero la, lo más importante es cómo lo podemos hacer, pues por medio de un comercio justo, que sea sostenible. Y creo que alguna vez, no sé si recuerdas, platicamos de, de este programa, de este documental, perdón, de de Netflix que se llama Seaspiracy uh -huh. que precisamente muestra el impacto ambiental de la sí. pesca en la vida marina, pero hablando pues justo ¿no? de esta pesca industrial. ¿no? Sí.
0: Entonces
1: quiero, quiero, quiero ahora sí como que aprovechar el, el paréntesis cultural para además de que vean Seaspiracy, que si tienen oportunidad vean también otra que se llama Pez de Oro, Pez Africano y okay. que habla de los problemas y los retos que deben afrontar los pescadores tradicionales y hay otro también que se llama Desierto Líquido, que es un documental que denuncia la transformación del mar en un desierto líquido al desaparecer la pesca artesanal y sostenible. Entonces, imagínate los, los problemas y el impacto de la sobrepesca, ¿no?
0: Sí. Y, y, y lo platicamos, nos vimos hace unos días, lo platicamos con, con Abraham de ahí de Sato, que pues evidentemente la, 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 el menú es mayormente de mariscos. Y nos platicaba de eso también, veré, cómo el, el hacerlo de manera artesanal hace que el producto se estrese menos, eh, hay esta, esta corriente de respetar, respetar a, a, sí. al pez, a la, a la fauna marina, darle pues claro. una, mu una muerte eh, do menos dolorosa, eh, que sea por, por vía cerebral, nos platicaba, y, y pues todo esto suma obviamente a que tengamos tengamos un producto más fresco, que esté, como dices, eh, comprometido con el medio ambiente, que sea menos invasivo que estas grandes embarcaciones que de pronto ahí avientan las redes y sacan eh, montones de peces. Y, y en cambio tenemos esta alternativa que es con más cuidado, con gente, gente del lugar que conoce perfectamente los tiempos, de, de estos ecosistemas, veras, ¿no? exactamente. Entonces, pues interesante esto de la, de la pesca artesanal.
1: Ay, sí, yo creo que es algo que todos deberíamos de conocer. Y bueno, hay, hay una frase ¿no? que a mí me gusta mucho y es, donde comemos importa, ¿no? Hoy en día creo que la gente es un poco más consciente de dónde come y de buscar justo, ¿no? Como esta trazabilidad del producto. Y bien dices, Abraham lo mencionaba muy bien, ¿no? Como, como ellos van a mandar una persona específica para que él de manera muy local, con estos eh, pescadores artesanales, pues puedan conseguir este producto que además de fresco, Llevé, como bien dices, ¿no? los procesos que mencionaba como el y quejime o y que no me acuerdo uh -huh, la pronunciación, uh -huh. pero bueno, y quejime por así decir en, en el español y, y que cómo cómo los matan de forma más más pues más sana por así decir o menos, menos estresante, dolor, o menos, claro, ajá, menos estresante, no. Entonces pues sí, yo creo que es importante le, eh, echarnos un poquito de unos documentales ahí si estamos un dominguito domingo de bajón como dicen. <risa> Aprovechar la oportunidad y, y, y ponernos a eso, ¿verdad?
0: Totalmente. Oye, eh, de pronto hay, hay ingredientes en nuestra mesa, claro. en nuestra cocina, que los hacemos, pues como ya que los hemos por hecho, pero luego hay cosas bien interesantes que hay detrás de, de, de estos claro. ingredientes y uno de ellos milenario es la sal. Es. Cuéntanos.
1: Claro, la sal, bueno, la sal, eh, bien sabemos que es principal fuente de sodio de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y pues bueno, ¿no? gracias a esto, pues el, el sodio retiene agua, entonces el cuerpo puede mantener concentraciones de agua en el, en el organismo, la cual pues es fundamental para, para nosotros, para vivir. Leí este artículo de Culinaria Mexicana, que justo tuvieron la oportunidad de entrevistar a una persona que se llama Mauricio Barreto, que es un especialista en la materia, ¿no? Entonces, hablaba de, de lo importante o el papel tan importante que juega la sal en nuestras vidas, y como bien dices, desde hace ya muchísimos años, ¿no? Una de ellas, pues, que, que les permitió inclusive a, a, pues, a nosotros conocer y poder descubrir el mundo, por así decir, pues fue la parte de la preservación de alimentos, ¿no? La sal nos ayuda a preservar los alimentos, entonces esto ayuda a que tengan un mayor tiempo de vida, uh -huh. ya que, pues, el pescado... O la carne se termina encurtiendo y secando uh -huh. y esto permitía pues que justo no viajaran más y pudieran descubrir el mundo, ¿no? Porque pues tenían eh, esta posibilidad de poder seguir comiendo sin que los eh, alimentos se echaran pues ahora sí que a perder, ¿no? Claro. Y fíjate, algo bien interesante que yo no sabía es que la sal era considerada como si fuera oro. ¿Tú
0: sabías esto? De ahí, justo de ahí viene el, el tema del salario, de, 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 la palabra del salario viene de ahí, ¿no?
1: Uh -huh. Así es, efectivamente, la sal era considerada como si fuera oro, entonces, esto ayudó eh, precisamente que dentro de los negocios se hicieran tratos y se pagara con sal. Mm. Yo no sé, yo soy, yo la verdad soy súper salada, no sé tú, tú <risa> si <sin, sin risa> yo cuando
0: me di cuenta de que pues, de, lo, lo, también lo malo igual que todo, y de tal la <risa> parte linda y la parte también mala de la salud pues que también en exceso pues es dañina. Yo sí le he bajado muchísimo <risa> a la sal, pero pues sí, es totalmente... ¿Qué sería de la la comida sin la sal ese condimento tan especial que sobresalta los, sí, claro. los sabores, ¿no?
1: Oye, y fíjate que justo National Geographic dio a conocer un estudio realizado eh, que revela que los mayas utilizaban la sal no solamente para la preservación de alimentos, sino también para curtir pieles, hacer rituales y, por supuesto, remedios médicos. Y como bien dicen, ¿no? La palabra salario viene de, mm -hmm. de la sal. Entonces, Correcto. Eh, otro, otro dato importante y muy simbólico es que actualmente si tú regalas a alguien sal, le estás dando a entender a esa persona que quieres preservar ese vínculo que comparten de amistad, ¿Sí? amor, lazo. <risa> ajá,
0: lazo yo sé que era como de mala, de mala suerte, por así decirlo, ah, estás bien salado. Yo, yo no soy supersticioso, pero hay que, hay inclusive ajá. que... Hay gente que no acepta que le pases el salero así de mano a mano, que si quieren que sí, claro. lo pongas ahí en la mesa, pero bueno, cada quien, ¿no?
1: Y fíjate, es, ajá, es justo, como algo erróneo, ¿no? Porque inclusive dicen que regalaban sal para, hacer, para, o sea, precisamente cerrar tratos con los clientes, ya que, vale. que implica precisamente como esta esta preservación entre las relaciones comerciales. También dicen pues que entre mayor sal hay en el mar, habrá una mayor flotabilidad, por lo que regalar sal, haz de cuenta que le estás comunicando a esa persona que se mantenga flote okay. eh, o que la relación quieres que, que se mantenga flote. Entonces, ya sabes, si te gusta alguien, te puedes regalar un costalito de sal.
0: <risa> bueno, está <risa> para bien. Para que,
1: oye, pues quién sabe, chicle y pega. <risa>
0: no, y ahora con las sales estas gourmet que hay, y la sal del Himalaya, que la sal rosa, y ah, no sé tanto también le dan un sabor muy especial. Ah, la sal de Colima, esta sal negra también que, que ah, existe, ah, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y bueno, qué bueno que lo mencionas porque justo precisamente esta persona tiene una colección de ocho sales de distintas partes del mundo. Todas son de distintos colores, texturas y tamaños y vienen con una ficha técnica y este y, y las puedes comprar y adquirir. Entonces también si alguien es fanático de la sal o quiere probar alguna forma de... De, cambiar, de hacer un aguachile, pero como dices, ¿no? Con una sal rosa del Himalaya o con una sal de Colima o con. Bueno, sí. hay infinidad de, de sales hoy en día. Sal, aparte, ya hay muchas que hacen, ¿no? Que se sal ahumada, sal de fresa, sal, sal de gusano. Entonces, vamos, las sales. Es un ingrediente indispensable para nuestra cocina.
0: Qué maravilla, sí, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, pues ahí está la próxima vez que tengan allí su salero enfrente o la sal de grano mientras están cocinando. Recuerden todo lo que hay detrás de ese maravilloso producto. Y ya para despedirnos, Bere, eh, hay siempre uh -huh. la agenda turística y gastronómica que no podemos olvidar aquí en la región. ¿Qué es lo que viene para los próximos días? Cuéntanos.
1: Por supuesto, pues mira, te platico. Se va a festejar la Feria del Taco y la Cerveza por tercera ocasión en San Diego de la Unión. Realmente está muy corta distancia de Guanajuato, capital, de León, Querétaro y San Luis Potosí. Eh, pues a quien no le gusta la cerveza y el taco, ¿no? Entonces, eh, si no tienen nada que hacer este 24 de abril, sí. eh, yo les, les, pues ahora sí que les comparto esta información para que se den la oportunidad de ir. Va a ser a partir de las 11 de la mañana y hasta las 11.30 de la noche. Evidentemente pues va a haber gastronomía, cultura, arte y es un ambiente 100% familiar en la, plaza, en la plaza principal Francisco Javier Mina. Eh, va a haber 12 taqueros locales, un taquero de Dolores Hidalgo, un taquero foráneo que es de Brasil un cervecero artesanal, un pulquero, tres vendedores de cervezas locales y nueve artesanos de la región. Y por supuesto que la música no puede faltar para acompañar una buena cerveza y un buen taco. Entonces, entre mariachis, bandas y hasta DJ, pueden ir a a disfrutar y, por supuesto, habrá este concurso del mejor taco, la mejor michelada y el más pomelón, donde pues habrá ¿Cómo, premios.
0: ¿Cómo puedes llegar a esa conclusión de saber cuál es el mejor taco? Creo que es muy subjetivo, ¿no? Es la salsa, ¡Ala! es todo un conjunto de cosas, es la tortilla, es el, el relleno. Es ah. muy com muy complejo, ¿no? O sea,
1: Sí, es un complejo porque pues ahora sí como dicen no el, el gusto se rompe en general, Sí. Entonces, la verdad es que pero bueno pues igual igual y siempre hay uno que sabe mejor que otro no de to, creo que cada uno de nosotros como buen mexicano tenemos nuestra taquería favorita o taquerías y yo por ejemplo si te digo ay allá solamente como viste? acá voy por el chorizo o sea como que sí, claro. sí hacen la selección de de acuerdo a, a los gustos personales
0: Ok. ese es un evento y el otro
1: pues, el otro que vamos a tener es el Festival del Arte y la artesanía eh, va a ser del 22 al 24 de abril en la Plaza Cívica Miguel Hidalgo del municipio de Acámbaro okay. donde pues, vamos a tener diversas técnicas de arte ahí de pues tanto de Acámbaro, Paseo del Alto, Guanajuato Capital, Talimoro y de los estados invitados que es Chiapas y Michoacán. Pero además, pues claro que vamos a poder hacer salsas, cajeta, va a haber café... Eh, por supuesto que la, la ciudad también tiene talleres de pan y, bueno, actividades de naturaleza, de aventuras, ciclismo, senderismo. Entonces, está padrísimo. Me parece que ahora generen estos eventos donde no solamente sea comer y beber, ¿no?, sino que además puedas disfrutar del arte, pero que además puedas hacer una parte de, de senderismo. Entonces, sales del senderismo así bien cansado y te llegas y te comes, este no sé, un... Unas carnitas, mole, una cerveza <ríe> Ajá, Para volver a estar en, en circulación,
0: sí, para volver a estar este con todo Y además allá en Acámbaro, mira, está por ejemplo Hay un museo que es el Museo del Ferrocarril allá en Acámbaro de aquí de, de aquí de León son dos horas y media Entonces pues la idea sería como irse todo el fin para conocer Estar en el festival, etcétera, y pues turistear también Ahí siempre hay algo algo delicioso que comer y algo interesante que conocer en Guanajuato, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Entonces, ya saben, vayan, dense la oportunidad de ir a estos eventos padrísimos que tenemos en el estado y, pues, por supuesto, seguir promoviendo la gastronomía y todas las bellezas que tenemos aquí.
0: Qué maravilla. Pues muchísimas gracias, Bere, como siempre, nos da mucho gusto tenerte por acá. Eh, nos vemos pronto allá en Villa, que también tienen desayunos deliciosos. Hay que pasarla bien ahí, ¿no? También también en fin de semana. Eh, después no tienen grupos en vivo, ¿no? También tienen música, tienen jazz, tienen cosas interesantes, ¿no? Platícanos un poquito antes de que te Así vayas.
1: Así es. Pues ya ahora sí que síganos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como arroba cocina y el mío personal es arroba 9 para que se enteren de todo lo que pueden venir a degustar aquí al restaurante.
0: Perfecto. Bere, que tengas buen fin de semana y acá nos escuchamos la próxima.
1: Gracias, buen provecho.